0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: У нас очередной ликбез в нотариально-юридическом вопросе. В данном случае вопрос наш называется «Наследственное планирование». Сейчас будем разбираться, что это такое. В студии «Радио Комсомольская правда» наш уважаемый эксперт Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушайте, наследственное планирование, э, словосочетание звучит на, взгляд, на ухо дилетанта как абсурд. Что это такое?
0: Ну, давайте сразу расставим точки все. Надо и э, Такого правового понятия «наследственное планирование» не существует. Так. Но поскольку у людей существует потребность в таком планировании, то, конечно же, и все специалисты и правоприменители, коими являются и нотариусы, естественно, готовы подсказать людям, как им спланировать свои действия на случай, когда не станет человека. Но мы понимаем, что все мы смертны, и говорить об этом нужно, особенно когда есть имущество. И когда есть несколько наследников, и когда есть возможность утратить это имущество для остальных наследников, ну вот как-то после смерти. Поэтому наследственное планирование, так если по-понятному это правильные распоряжения своим имуществом, выданные в завещание. То есть завещание – это распоряжение имущества на случай смерти.
1: Может, я вам задам такой морально-этический, наверное, вопрос. В данном случае человек, который планирует наследство, он демонстрирует ответственное отношение к своему бизнесу, к своим сотрудникам. Он что таким образом проявляет? Почему? Знаете, иногда кажется, что, ну, Господи, да после меня хоть поток. Это же, ну, это же бизнес, это же не мой дом и не мое золото.
0: Вы очень правильно сказали, совершенно в корень смотрите, конечно. Здесь такой, знаете, конгломерат ответственности. Человек, когда планирует, что же будет с моим имуществом, с моим бизнесом после смерти, он, во-первых, проявляет уважение к своим наследникам, Проявляет уважение к тем людям, которые с ним работают, на него работают, его работники. И, конечно, проявляют определенную социальную ответственность даже к тем людям, которые пользуются услугами его бизнеса. Это mm. ведь может быть большой бизнес, это может быть какой-то даже и завод, mm -hmm. который производит нужные обществу предметы, вещи, и это не может остановиться с момента смерти, правда, это должно работать. И, конечно, это, следует, это требует приложения определенных усилий, пока человек жив, и пока он понимает и хочет э, вот именно правильно распределить все это имущество и сделать правильное распоряжение. Кто будет управлять, кто не будет управлять ни при каких условиях. Такое тоже бывает. Много-много-много э, чего нужно сделать для того, чтобы этот бизнес продолжал работать так же качественно и быстро,
1: и хорошо, как и при жизни человека-собственника. Давайте уточним. Если у человека один прямой наследник, ну, условно говоря, сын, угу. автоматически бизнес к нему переходит, если нет других. Да, естественно. то
0: есть. Здесь конечно, в будем разбираться. Смотрите, наследниками в первую очередь являются дети, супруг, родители, Человек, угу. человека, который скончался. Если у него есть только сын, никого другого нет, и завещание он ни на кого другого не сделал, угу. то, конечно, наследником по закону будет этот сын. И здесь сразу возникают такие вопросы. Возможно, этот сын всю жизнь вместе с отцом поднимал этот бизнес, видел всю эту работу, является, я не знаю, исполнительным директором, предположим, папа генеральным, он исполнитель То есть он знает специфику этого бизнеса. Конечно, в, этом, в такой ситуации сын, я думаю, вполне успешно справится с продолжением бизнеса.
1: Смотрим на другую ситуацию. Сын художник.
0: А сын художник? Да, а сын может быть художник, фотограф, доктор, учитель. Совершенно другая какая-то уважаемая профессия у него может быть, и он не предприниматель по сути своей. И что тогда? Тогда вот в этой ситуации папе надо задуматься, угу. кто же будет для этого же сына. Понятно, что выгодоприобретателем, как правило, становятся наследники, вот такие родственники близкие. Но должен быть специально обученный, скажем так, человек, который разбирается в специфике того или иного бизнеса. А более того, у многих людей, у них разнонаправленный бизнес. У них есть разные направления. Угу. И издательская деятельность, и медицинский какой-то центр, предположим. Да? И мы же понимаем, что это разные люди, которые могут управлять этим бизнесом. Боюсь, что да. А, вот. И тогда здесь, конечно, папа садится и начинает планировать. Начинает среди своих доверенных людей искать тех очень доверенных, кто после его смерти сможет продолжить его дело, но с выгодой для сына. То есть должен быть выгодоприобретатель, человек, который приобретет выгоду от работы его детища, от его бизнеса.
1: Значит, я поняла, что если сын доктор, там художник или поэт, а вовсе не предприниматель, то здесь, по идее, папа должен подумать о регенте. Ну, в общем, как это было, да, в королевские времена, когда несовершеннолетие. Управляющему да. да, некоем управляющим бизнеса. Если мы понимаем, сейчас мы перейдем вот к нашим главным проблемам, но просто важны базовые, да, как бы детали. Угу. А если мы понимаем, что у умершего человека остается жена и сын, это два прямых наследника, и вот тогда начинаются споры?
0: Здесь э, совсем может иначе развиваться ситуация. Давайте добавим перчика. Жена может быть... Два года назад, ставшая женой, То есть а сына от вторая. первого брака, угу, предположим. предположим. И ну, бывает такое, что отношения не очень складываются у новой жены и у ребенка от первого брака. Здесь еще больше нюансов возникает. И для вот такого папы, мужа, хозяина бизнеса, вопросов возникает еще больше. Как бы потом, после его смерти, распри между родственниками не превратили в прах его детище. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают, и мы видим это из средств массовой информации. Большие холдинги можно таким образом, в общем-то, и убить.
1: Теперь давайте такую ситуацию рассмотрим. Предположим, бизнесмен не позаботился обо всей этой ситуации. У нас несколько человек-наследников, может быть, они не в конфликте, может быть, они прекрасно все сосуществуют, но почему это проблема? Ну, они же как-то между собой поровну поделят или нет? Проблема вот в чем.
0: Даже если все хорошо в семье и нет никаких споров и склок, возникает следующая проблема. Когда человек умирает, учредитель некой организации, и, предположим, он же был генеральным директором, ну, то есть у нас сразу исполнительный орган ушел от угу, этого, угу. а людям ведь нужно, работникам, платить зарплаты, нужно платить налоги, Фонды, то есть государству, что делать в этой ситуации. Наследники ничего еще пока не могут. Шесть месяцев дается для того, чтобы наследники собрались. То есть шесть месяцев – это такое лежачее наследство.
1: А получается, что 6 месяцев предприятие практически стоит. Вот,
0: казалось бы, так оно бы и было, угу. если бы не помощь нотариуса. Угу. Такие наследники могут обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с просьбой учредить доверительное управление таким наследственным имуществом. И тогда нотариус учреждает такой договор и по просьбе наследников назначает доверительного управляющего. Если между наследниками нет... Определенность, они не знают, кого они могут назначить. Они, вот как, как мы с вами говорили, один доктор, другой э, художник, третий фотограф. Ну, не знают, они слова такого не знают, доверительный управляющий. Тогда нотариус выбирает доверительного управляющего и назначает его в таком договоре. Mm. Зачем это надо? Этот доверительный управляющий, по факту, по сути, встает на место умершего человека. И на вот эти шесть месяцев он выполняет те самые функции, которые бы выполнял генеральный директор. То есть он вправе выплачивать зарплаты, он вправе принимать решения какие-то хозяйственные по деятельности этого общества, чтобы оно не останавливалось, чтобы заключались договоры, чтобы они исполнялись, чтобы выплачивались налоги государству. но ну, чтобы не было претензий к этой организации, чтобы за эти шесть месяцев ее не развалили чтобы она перешла в руки наследникам в таком же нужном, ценном виде, в каком она была на момент смерти?
1: Хорошо, я поняла. Значит, мы говорим о наследственном планировании. И вот бизнесмен, который, да, в общем, не старый, да, в общем, совсем не старый, ему 40-50. Да. Когда он должен задуматься об этом, и как это вообще должно в его голову? Он же, ну, в конце концов, он может на яхте разбиться.
0: Что угодно может быть. Сердце может остановиться вообще в одну секунду, и никто не спросит, хочет человек этого или нет.
1: Вот по вашему опыту, когда примерно вот эта мысль зарождается в голове у человека, как это в традиции происходит? Во-первых, как только у
0: человека, у любого человека, даже 20-летнего, появилось первое имущество, и неважно, что это, автомобиль, велосипед или квартира, в этот момент у него возникает, кроме радости обладания этим имуществом, еще ответственность и обязанность содержать это имущество и думать о нем. Поэтому, как только мы начинаем становиться собственником хоть чего бы то ни было, значит, в этот момент уже можно думать и про завещание. Ну, если нам есть 18 лет. Mm -hmm. а, что касается бизнеса. Если...
1: Ой, Мария, да. простите, я вас на этом месте остановлю, потому что мы сейчас да, угу. открываем буквально новую главу, у нас совсем мало времени перед рекламой остается. Что я хочу отметить, что я все чаще разговариваю с Марией, понимая, что э, нотариус это не только как бы это буква параграфа, да, а это еще какой-то такой морально нравственный стержень. Очень часто возникает именно вот это ощущение. Спасибо. Мы сейчас вернемся к разговору о наследственном планировании. В студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Две минуты рекламы, и мы вернемся к разговору о наследственном планировании.
0: Беседка на «Радио Комсомольская правда».
1: С слухами земля полнится. А на Радио КП только
0: проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка. На Радио «Комсомольская правда».
1: Мы говорим о наследственном планировании, не только в мексиканских сериалах. Бывает это абсолютно жизненная, как выясняется, штука, необходимая буквально каждому каждому имеющему имущество, по сути дела. А уж если бизнес, то э, и подобно. В студии «Радио Комсомольская правда», Мария Терехова, президент Нотариальный палаты Санкт-Петербурга. А мы с вами остановились на... С одной стороны, морально-нравственном аспекте нотриата как такового, а с другой стороны, вы начали говорить об ответственности бизнесмена, и мы говорили, с какого момента бизнесмен должна прийти в голову мысль о том, что надо наследственное планирование осуществить. Вы говорили, что буквально с 20 лет. Да. Но ну, ведь навряд верно. ли это придет в голову молодому не человеку. Не придет это в 20
0: лет, конечно, если кто-нибудь не подскажет. Но мы говорим, наверное, такого про среднестатистического бизнесмена, которому ну, уже 40 лет, наверное, плюс-минус. Когда нужно задуматься? Ну, задумываться я бы и рекомендовала всегда, но особо острая ситуация – это когда у тебя не один наследник законный, который разбирается в том деле, которым ты занимаешься, а несколько, и они совершенно не связаны с этой сферой деятельности. Либо даже если один наследник, как мы уже говорили выше, но который опять-таки не понимает ничего и работает или учится совершенно в иной сфере. Вот в этот момент, конечно, нужно задуматься и предпринять какие-то меры. Что можно сделать? Ну, во-первых, можно определиться с тем самым доверенным лицом, другом, управляющим, кто... Понятное дело, за зарплату, за вознаграждение, в редких случаях в силу дружбы соглашается помогать и дает свое согласие назначить себя, предположим, душеприказчиком завещания. Угу. То есть первая возможность это сделать завещание. Это самое такое простое, что приходит на ум. Сделать завещание. Дальше. Закон предусматривает теперь возможность в завещании учредить наследственный фонд. Так. Это достаточно такая серьезная, сложная конструкция. Думаю, что она подойдет тем предпринимателям, тем бизнесменам, у которых немаленькое предприятие. Uh -huh. Какое-то большое предприятие. Что это такое? При жизни собственник такого бизнеса придумывает фонд, разрабатывает устав, разрабатывает условия управления этим фондом, то есть кто будет им управлять, назначает того самого выгодоприобретателя, то есть кто будет получать выгоду от этого фонда. Ну, как правило, это те самые дети либо жена. И в завещании должно быть указано, что я повелеваю, назначаю, завещаю учредить после моей смерти наследственный фонд. Тонкий момент во всем этом инструменте – то, что фонд будет учреждаться после смерти. И есть, конечно, такая опасность, что, возможно, законы как-то изменятся, и, возможно, те пожелания, которые будут им высказаны сейчас, при жизни, потом сложно будет реализовать. Но я не могла не сказать про этот угу. инструмент. Их по России не сказать, чтобы много учреждено. Но есть завещание, которое с таким фондом. Так а этот фонд, он что? Он, он как бы действует он становится, как? Он становится наследником. То есть ага. это дополнительный наследник, ага. который получает в распоряжение некое имущество для управления. Тут, Например, да. угу.
1: Например, предприятие какое-то, да? организацию какую-то. Слушайте, ну вот подождите, хорошо. Мы еще с вами, знаете, не обговорили, какой вариант. А, а что, если... Нет наследник. И что тогда? Я не подумала о наследственном планировании. Я не передала это все другу. Если
0: нет никого, то есть совсем никого. Ну, ни, так бывает. Конечно. Ни детей, ни родителей, ни братьев, ну, никого. Совсем никого. И если человек не сделал завещание, ну, то есть какие-то распоряжения, наследственный договор ни с кем не заключил с соседом, с другом, то тогда это уйдет государству. А! Да, то есть
1: Железно. Да. Это уйдет государство. Это будет выморочное имущество. Принято. Хорошо. Если мы говорим непосредственно о самом завещании, ну помимо организационных вопросов, что может туда бизнесмен вложить, помимо того, что там одна доля достанется сыну, одна доля там жене, что еще а, в завещании? Да. То есть распоряжения могут быть совершенно различные.
0: Вплоть до того, что кормить мою кошку. А. Да. То есть можно такое возложить обязанность, содержать домашнее животное. Любое домашнее животное. Могут быть распоряжения захоронить меня определенным образом, по определенному
1: Это мы сейчас говорим о а в принципе да. завещании. А вот именно да. в наследственном планировании, как, как в этом завещании по бизнесу, Какие могут быть пожелания? Это у меня к чему вопрос. Я просто подумала, а что если после смерти бизнесмена наследник законный, решил полностью все поменять, завод вы выпускал, я не знаю, тапочки, а наследник посчитал, что он должен выпускать, я не знаю, туалетную бумагу. Что
0: тогда? Да, здесь тонкий момент. Наследник становится собственником. Так.
1: И он может сделать все, Собственник что Собственник может
0: сделать все, что угодно, угу. в принципе, с имуществом. Но э Наследодатель, то есть собственник имущества, может установить, например, завещательный отказ в таком завещании, то есть, либо завещательное возложение. Что это такое, если переводя с русского на русский? Значит, он может установить. Давайте такой пример приведем. Предположим, собственник, то есть наш будущий умерший, он владеет, он собственник и создатель некого медицинского центра. Да. И он завещает это своему сыну. И он при этом возлагает на него имущественную такую ответственность, это называется завещательное возложение, каждую пятницу, каждую последнюю пятницу месяца предоставлять право бесплатного посещения этого медицинского центра всем, ну, предположим, ветеранам Великой Отечественной войны. Так. Таким образом, он стимулирует сына к работе этого центра, не к продаже этого центра. Mm -hmm. То есть он дает понять, что он хочет продолжать работать и, более того, делать вот такую социально ответственную функцию, выполнять такую социально ответственную функцию в отношении таких людей. Ну, это такой самый, наверное, понятный пример. Кроме того, ну вот впрямую запретить вот. ему продавать? Нет? Нет, конечно. Так нельзя. Так нельзя. Но можно поставить много условий для развития этого бизнеса.
1: Но это прям нужно придумать. Это надо. Ну а как?
0: Конечно. Ну как правило, те люди, которые создают серьезные бизнес, и даже не серьезные, хотя любой бизнес серьезный, на мой взгляд, вот я как не предприниматель, для меня это, мне кажется, это, ну, все высшая математика. Вот, правда. Мне кажется, они придумщики. И они всегда могут найти способы, способы заставить, ну, будем так называть вещи своими именами, жить это предприятие. Именно жить.
1: Осуществлять свои функции. Понимаете, литературная или, может быть, киношная ситуация, когда человек в, наслед... ну, в своем наследстве говорит: ничего тебе не достанется сынок, если ты женишься на девушке из соседнего села, условно говоря. То есть в наследственном планировании так не получится. Ничего тебе не достанется сынок, если ты продашь предприятие так не получится. Вот про Женевскую еще можно пообсуждать. <смех> Жалко. <смех> да, а, хорошо. Еще какие-то вот такие, у вас есть представления о том, какие могут быть такие хитрые ограничения, потому что, потому что наследники, они, конечно, мягко говоря, в большинстве своем не оправдывают да, ожидания своих предков. Но как-то. Хорошо, тогда вдруг... Ну, во-первых, для
0: этого существует, я вот начала говорить, наследственный фонд. Это такая сложная а,
1: конструкция.
0: Конечно, и это делается в том числе для того, чтобы не наследник напрямую получил этот завод или эту фабрику, а чтобы им управляли знающие, грамотные люди. Угу. А наследник получал, ну, что, прибыль от этого всего. А теперь возможность появилась учредить личный фонд при жизни чтобы успеть посмотреть, как он работает, для того, чтобы потом не ожидать вот этих неприятностей от наследственного фонда, который, ну, неизвестно, будет учрежден или нет, вернее, зарегистрирован потом. Поэтому можно создать личный фонд, в котором также предусмотреть определенные условия. Более того, когда... Э были приняты изменения в законодательство в отношении наследственного фонда, а потом и личного фонда. Думалось, что это речь только про предпринимателей. А оказалось, что это, ну, по крайней мере, приходит с такими запросами и на консультации к нотариусам приходят в таких ситуациях, когда есть, ну, есть состоятельная семья, в которой, ну, предположим, двое деток и один ребенок серьезно болен. И родители прекрасно понимают, что пока они живы, у ребенка достойное содержание, ага. в достойной клинике, с правильными специалистами и так далее, и так далее, и так далее. Но они понимают, что как только их не станет, не гарантирован вот такой качественный и хороший уход за ребенком. И люди приходят советоваться, а можно ли в такой ситуации создать наследственный фонд, и выгодоприобретателям будет вот такой не очень здоровый ребенок. Ну, то есть, чтобы его гарантированно содержали до момента его ухода. Это очень разумно. Да.
1: Слушайте, а вот все то, что вы мне сейчас рассказали, у нас просто 30 секунд mm -hmm. осталось. А нотариус, он может так проконсультироваться? Ну, да. Любой нотариус, да. человека пришедший? Да, конечно. Вот это важно, друзья конечно. мои. В студии радио «Комсомольская правда» была Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, спасибо большое. Спасибо вам.
0: Беседка.